0: 啊，今天跟大家分享一下大卫的诗篇。大卫他的生平啊，他总共活了七十岁啊，他大概是十五岁左右啊，那时候还是青年青少年的时候，那时候他杀了哥利亚啊，那时候还是牧童，那结果后来扫罗就把他网罗下来，在服侍扫罗啊，但是扫罗却把他就是把他。当做仇敌啊，后来，所以大概不是太久之后，他后来他后来娶了扫罗的女儿啊，做做妻子，但是不是很久他就开始逃亡。这个逃亡的时间不太确定，但是我想差不多可能二十岁左右或者二十岁之前啊。那到了三十岁，我们可以确定的就是他就做了犹大王，然后在七年半之后，他就做了呃，就统一了全国，做了以色列王，那定都在耶路撒冷。那可能到了四十五岁左右啊，那时候他就犯了奸淫啊，杀了乌利亚，啊，为什么是这样子呢？因为这个事情之后，啊，才所罗门才出生。所罗门在他七十岁的时候登基，那时候说还是还是个幼童，所以那时候年纪不是太大，所以，我我们想大概是他杀乌利亚，大概是差不多四十岁左右吧。那大概是差不多五十岁左右啊，他的老大暗嫩就这个玷污了他玛，那为什么是这个时候呢？因为他是在做了犹大王之后才生了暗嫩，所以在三十岁左右生了暗嫩，所以到了五十岁左右，暗嫩怎么二十岁，他玛十几岁哦，这门蛮合理的。那两年之后，亚沙龙就杀了暗嫩，那之后呢？大概隔了差不多九年啊，亚沙龙就叛变，这当当中包括亚沙龙在躲到他的外。外公家三年，回来之后又两年啊，然后再来四年啊，四年，然后所以加起来九年。那这是大大卫他这段时间他就写了一些诗诗篇了啊，我们可以把它分成几个时期啊。第一个是在做王之前啊，三十岁以前所写的。然后呢，接着是三十岁以后他做王之后，一直到他犯奸淫杀了乌利亚之前这段时间啊。然后接下来呢是。他犯了罪之后忏悔啊，然后中间有一段时间呢，这个第一呢这段时间他就没有什么太多写什么诗篇，然后后来在押沙龙叛变的时候，他写了大批的啊这个诗篇，最后是他的晚期。我们看他每一个阶段，大概做完之前的时候逃避扫罗啊，大概写了十八篇，接着在做完之后大概写了十七篇啊。然后他犯罪忏悔呢，有两篇，三十二篇跟五十一篇。那写最多的是在逃避压沙龙的时候，写了二十五篇。所以我们看到他都是在啊，越困难的时候，他就里面就发出越多的祷告。十篇里总有多少篇啊？一百五十
1: 篇。一百
0: 五十篇里面大概有百分之八十都是祷告，都是祷告。所以呢？大卫写的这些诗篇，其实很多都是跟神的祷告。嗯，那一个人在压力最大的时候，哈，在最最痛苦的时候，祷告最多，所以你看得出来，他在这个逃压沙龙的时候，虽然时间很短啊，但他写的诗篇最多。反过来讲，他犯了罪之后啊，除了两篇忏悔的诗之后，后来几乎没有什么作品。好像他在神面前啊，有一个亏损啊，那段时间他不太。不太像以前，以前他会写诗篇的时候，他会说：“主啊，求你纪念我，我手中清清洁啦、啊，是嘴巴没有什么犯什么呃罪啦，怎么等等。”他犯的罪之后，他不太讲这样的话哦，里面那个那个把握没有了。还有最后晚年的时候，大概写了五篇，因为还有六篇呢，大概是可能不是他自己本人写的。虽然他是写说大卫的诗篇，但是可能是人家为他所写的啊、哦。好，第一篇呢、啊。我们就按着时间的先后，我们来看一下第一篇就是他在从这个呃，从这个米甲啊跟米甲在一起。这个是米甲，呃，帮助他从这个窗户里面窗户外面这样垂下去。因为那个时候扫罗派人来捉拿大卫，所以米甲就帮助他要逃走啊。这边是在呃五这边五十九篇就在在前面有写的很清楚啊。扫罗打发人窥探大卫的房屋啊，要杀他。那时候大卫做着金丝交与灵长调用，修要毁坏。什么叫金丝呢？金丝啊，这个希伯来文我们不知道，但是他后来这本旧约圣经翻成希腊文的时候啊，他这个金丝这个字的意思就是铭科的意思，所以意思就是说啊，这篇诗非常的重要，非常的宝贵啊，值得把它刻在石碑上或者刻在石板上面，所以这个叫做金丝啊。然后他后面说是调用休要毁坏，后面这一这一段话其实应该是，这个应该是跟着前面一篇诗篇，诗篇五十八篇才对啊。那那五十九篇的调应该是看六十篇的调，因为这个、当时在编这个圣经的时候啊，这个这段话是写在中间的，所以他们不晓得这个是跟在前面还跟在后面。中文都是把它跟在后面啊，很多英文也都跟在后面。那实际上后来啊去分析，可能是应该跟在前面比较合理。那这个我们就不在这边多讨论啊。好，我们看诗篇五十九篇哈。我想问一个问题，你觉得这篇诗篇是大卫在什么时候写的？就是说他在他在还被这个扫罗的人呃包围的时候写的呢，还是他逃出去之后写的
1: ？
0: 啊、逃出去之后是吧？啊，为什么？嗯、你们可以看一下内容啊。然后我我先读这前面四节啊。我的神啊，求你救我脱离仇敌，把我安置在高处，得脱那些起来攻击我的人。求你救我脱离作孽的人和喜爱流血、流人血的人，因为他们埋伏要害我的命。有能力的人去起来攻击我。耶和华，这不是为我的过犯。也不是为我的罪愆，我虽然无过，他们预备整齐，跑来攻击我，求你兴起鉴察，帮助我。
1: 嗯，怎么样？第三节
0: ，在逃避的时
1: 候，在逃避。所以还没有逃出，还没,逃出还没有逃掉，还没逃掉，还在,还
0: 在家里，还在家里，还在家里，还没写诗篇啊呵呵，这个就是
1: 他的祷告
0: 了。他的祷告 ，OK， 啊，我是觉得很有可能是这样子了。当然有可能，就是说他当时向神发出一些祷告了，然后跑出去之后啊，啊有时间了，比较安全了，他再把他祷告的词写下来，这也有可能啊。但至少这些词、这些心态，应该是在他在还被包围的时候，对不对？他他所向神发出来的祷告啊，大卫是一个祷告的人，所以他碰到这样的状况的时候，他第一件事情，他就是祷告神。我们第一件事情，我们会到处去看哪边有这个。有逃生的地方，对不对啊、哦？赶快要这个尽快逃生。大卫不是大卫，第一件事情他跪下来祷告，他跪下来祷告，一直祷告，祷告到后来谁受不了啊？米甲受不了，所以米甲跟大卫说啊：“你今天晚上如果不逃走的话，哈，明天哈你必然没有命。”那米甲为什么要跟大卫这么说？我们如果看那个三撒摩记的话，我们看到米甲米甲就是。崔大卫快逃大卫，大卫大卫为什么不逃？大,大卫不是不是不知道那危险，大卫在祷告所。所以所以米甲受不了这个先生这么祷这么索灵哦，哇！这时候还在还在祷告，大卫就是拼命祷告祷告祷告到后来，他甚至可能把这诗篇都写下来了。所以你看这个诗篇啊，你就觉得说他里面那种那个紧急的那种状况都都还在，就是呃历历在目啊。好，但是。从也是大卫是一个祷告的人，旧约里面每一个伟大的人都是祷告的人。旧约里面谁最伟大？摩西。摩西，摩西是不是祷告的人？是。是他在什么地方显现出来
1: ？
0: 啊？摩西在什么地方他显现出来是一个祷告的人
1: ？
0: 十边九十。九十篇是吧？对，九十篇，对，九十篇。篇<笑>我觉得摩西是一个祷告人，他他为以色列人拜金牛犊，他两次四十昼夜，嗯，匍匐在神的面前为他们带球。对不对？他不吃不喝为以色列百姓带球。这个如果不是一个祷告的人做不到，对，啊，他是一个祷告人，所以他他为以色列百姓一再的带球。还有谁是就业里面伟大的人？啊
1: ，撒摩尔
0: ，撒摩尔，对，撒摩尔，撒摩尔承先启后，他把，他把这个以色列国啊，从世师时代带进这个王国时代，也为他们这个写这个什么国法啊、哦，设立国法。撒摩尔是不是祷告的人？怎么说？撒摩尔为以色列人祷告。然后过了二十年之后，以色列全家倾向耶和华。然后后来当撒母要退休的时候，他说：“我断不停止为你们祷告。”所以撒母耳是一个祷告的人。那还有呢？所以摩西、撒母耳
1: 、
0: 丹一礼、丹一礼也是一个伟大，也是一个祷告的人啊。这个这没问题啊。还有没有
1: ？
0: 先知们啊，先知们。OK， 我我说最伟大的。最伟大的，<笑>最伟大，
1: 耶稣啦
0: 。约旧约的啊，啊，<笑>亚伯拉罕，亚伯拉罕是不是祷告的人？嗯、怎么看得出来？在什么地方？他都是跟谁？呃，常,常跟谁讲话？没还没，他是祭祀，每到一个地方他都祭祀嘛。对，先知，嗯、然后在一个地方垂死柳树那边什么求告耶和华的名，对不对？嗯、还有呢，他为谁代求？罗德<的>。罗德。为索多玛为而摩拉带球，对不对？所以这是一个带球的人。哦，那还有一个就大卫啊、哦
1: 。
0: 那大卫在什么地方看书？他是一个祷告的人
1: 。
0: 诗篇。诗篇。里面充满他的祷告。所以，所以我们今天要学习祷告，我们只要看诗篇。我们就知道说大卫他的心境怎么样，特别都是在受压最重的时候，那时候发出来祷告。我们看他什么祷告啊？哦然后到他这个第一节说我的神啊，第九节说我的力量啊，然后神是我的高台，第十节我的神要以慈爱迎接我，然后神啊你是我们的盾牌，对不对？大卫这时候可能不到二十岁，但他称神是他的神。那相对这个扫罗，扫罗那时候已经到最后一次他。犯罪就是说，那个呃，去去杀这个什么，去去攻击这个，不是非利士人，叫做亚玛利人那次。那后来他不是就没有没有把那些啊都杀光嘛？那后来这个撒母耳就责备他嘛。然后后来他就请撒母啊这个啊原谅他，然后呢，呃说请你为，请你向这个什么，向耶和华你的神啊、哦、祷告啊。哦然后呢？在百百姓面前抬举我，对不对啊？ Oh. 大卫那时候他他犯罪之后啊，他的祷告跟扫罗犯罪之后的祷告不一样。大卫犯罪之后，他的祷告是说：“神啊，求你不要收回你的圣灵。”嗯嗯。罗的祷告是：“神啊，求你不要收回我的王位。”嗯。对不对？可以这么讲。大卫他不在乎他的王位怎么样，但他很在乎神的同在。他说：“神他求你不要从从我收回你的圣灵。”然后那时候，扫罗那时候犯罪的时候，接着就就告告大卫，对不对？哈，所以那时候大卫一直到他做王，中间大概有差不多十几年的时间。所以等于是扫罗他他一生当中，他那时候做王四十年，他已经做完二十多年了。二十多年之后，然后犯罪，然后这个。这个撒摩尔高这个大卫，他已经做完二十多年之后，他还是对撒摩尔说：“求你跟呃这个耶和华你的神如何？”所以他做完二十多年之间啊，神一直没有成为他的神，他跟神之间一直没有一个个别的关系。然后那个约柜在在那个在亚比拿达家里面。四十年他都不在乎，但大卫做王统一全国的时候，第一件事情就是去迎接约柜，所以我们看得到,到他们之间的不一样。那这个是大卫他写的第一篇的，可以说最早的一篇诗篇了。这篇他说还不到，可能还不到二十岁，但他已经可以宣告说神是什么，我的神。他宣告说神是我的力量，我的高台是我们的盾牌。因为他那时候曾经带领以色列人进出啊，他很清楚这个战争的时候很需要这个盾牌，对不对？所以他知道神是他的盾牌。然后啊，他后面又说：“你是我的高台，做过我的避难所啊，你是施恩于我的神。”这是他的第一篇诗篇。结果那时候这个事情，他就从基比亚，基比亚就是扫罗的首都啦，从这边逃出来之后。就呃写了五十九篇啊，接着他就逃到拉玛这个地方去了，到那个地方去见萨摩尔。那萨摩尔他就把事情告诉萨摩尔，然后呢，他们在那边做了一段时间，做了一段时间干什么啊？我在讲那段时间萨摩尔可能给他一些呃鼓励，同时对他发预言，说神在你身上的计划是什么，同时也暗锁在他身上，让他。领受了一个先知的恩膏，所以后来当，呃，大卫啊，在写诗的时候，你常常看到他突然会发出预言来。那时候连扫罗跑去追的时候啊，都被那个圣灵感动，那边发预言。何况大卫那时候去啊，我相信他一定会领受啊神的恩膏啊。接着他就又逃回这个基比亚，那时候他就跟约拿单第二度的结盟啊，然后跟他跟他道别，那等于是他们。他这时候开始展开他的逃亡的生涯啊，然后他接到了挪伯，挪伯那个地方，他就见了祭司，请那个祭司为他求问主，然后呢求啊饼跟刀啊，这个祭司叫做亚西米勒，他给大卫两样东西，除了为大卫求问之外，他呃他给他两样东西，一个是橙色饼啊左边这个橙色饼啊，然后给他刀。那 ，OK， 橙色饼这个本来不应该给他吃了，因为这个只有祭司可以吃啊。但是这个地方他就给他吃了。那主耶稣话来说，因为神神怜恤人嘛，对不对啊？你不能说肚子饿了，哎呀，这个守的是宗教规条，所以还是给他吃啊。但是这个地方我也觉得说啊，这个这个橙色饼跟这把剑呢，其实也有属灵的含义啊。这个橙色饼这几个字，它原文是面饼，就是说。Bread of the face， 就是脸的饼。那脸的饼是什么意思？脸就象征神的同在，神的面。我见到神的面，就说我在经，我就经历到神的同在。所以，所以这个面饼就是同在的饼。所以英文有的把它翻成 bread of the presence 啊 ，bread of the presence， 神同在的饼。所以，所以这个是在神面前的一个饼。那祭司吃这个饼，有一个含义就是，我就享受什么神的同在。所以他今天把这个饼啊给大卫吃，大卫吃了之后啊，意思就是说他现在要逃难了。他第一个要领受的是什么？神的同在
1: 。
0: 那第二个是什么？这把剑，剑是象征什么？神的话。神的话，对。所以他这时候需要领受神的同在跟神的话，或者说是。领受神的灵跟神的话，那个那时候以以利亚，以利亚那时候在逃命的时候，对不对？要逃去这个何烈山。嗯。然后那时候天，他不是在地方有个地方睡着了嘛？啊。嗯。天使派他起来，天使派他起来的时候，预备两样东西给他吃啊。嗯。一个是什么？一个是什么？面、啊、包。啊，面包是饼，对 bread <有>对。饼<有>。那另外一个是什么？水。水。丙象征什么？水象征什么
1: ？
0: 神的话跟神的灵，对不对？然后他说 ，For the journey is too much for you， 因为你当走的路甚远了，所以他拍他两次起来，要领受神的话跟神的灵。所以大卫一样，他现在要面对前面那个逃亡生活生涯，大概至少有十年。所以这时候，祭司给他什么？神的同在，跟神的话，神的灵跟神的话，因为他他当走的路甚远啊。所以，所以我们今天要走这条属灵的历程啊，属天的道路啊，一定要得着这两样东西啊。好，那接着他就逃到加特去。那加特其实是最危险的地方，因为那时候。哥利亚就是哥利亚的老家、哦他，他居然跑到敌人那边去，但他想说大概是最危险的地方就最安全的地方，这个地方至少少罗不会跟过来、哦、但没想到他那时候想说没有人认出他来，就一去就被认出来了、哦、那所以那时候他就装疯、哦、他吓很害怕，他就装疯。那这时候他写了四篇五十六篇，五十六篇，他开头是说这个菲利士人在加特。拿住大卫啊！那这篇诗篇里面呢，啊，他就说第三节啊，我惧怕的时候要依靠你。大卫那时候在这个加特啊，等于是自投罗网。那人家捉他真的是瓮中捉鳖啊！这个本来这个一个一个这么大的一个敌人，现在自己跑过来了，现在要怎么样来处置他，真的是轻而易举。所以那时候大卫非常的害怕。但是人一害怕常常就会做错事。所以圣经里面每一个属灵的伟人，几乎都害怕过。那、这个仇敌都会用害怕来攻击他们。亚伯拉有没有害怕过？有。什么时候
1: ？他老他的老婆被人 ，OK， 好，那那个以撒,以撒，以撒有没有害怕过？有。以撒<有>也
0: 是一样，对不对啊？呃， uh, 我看,看还有谁？雅各,啊、<笑>雅各，雅各，也害怕谁
1: ？他的歌
0: 的歌、嗯、对。然后这个啊， uh, 我看，呃，还有谁？呃、uh, ，伊利亚，伊<對>、嗯、利亚，利害怕。对。啊<笑>、呃，还有
1: 對對對對。对对
0: 对，对，那时候他们都被那个这个恐恐惧啊，呃，攻击。大卫也是，对不对啊？哦新约的时候呢，彼得，嗯，彼得
1: ，
0: 对，彼得那么勇敢，彼得跟这个伊利亚其实很呃都是他们前面都是很很得胜，嗯，但是下一刻呢，就吓得不得了，对不对？所以那时候有一个恐恐惧的灵在攻击他们，但是那个像那个谁，扫罗也也害怕，对不对？扫罗也扫罗也碰到好几次害怕的事情，但是我们现在重点就是说，我们每个人都会经历到。让我们惧怕的时刻，但是我们惧怕的时候的，反应非常重要。像那时候扫罗，他怕，他怕非利士人，他怕百姓离开他，所以他就勉强献祭，对不对？他用人的手段、人的方法要挽回那个局面。呃，亚伯拉罕、以撒，他们也是用人的方法，借着说谎想要呃，保命，对。然后，呃，彼得也是用说谎，对不对？我不认识他，
1: 嗯
0: ，对不对？我不认识他，所以他他们都是用这个人的方式啊，人的方法，为了要啊、呃，要要要能够逃过，就是面对这样的一个惧怕。但是大卫他说啊，我惧怕的时候要什么？要依靠你。所以，我们惧怕的时候的反应非常重要。像那个那个呃，那个箴言里面有一句话说，惧怕人的怎么样？陷入网络。
1: 对
0: ，嗯，所以当我们惧怕惧怕一个人的时候，惧怕一个环境的时候啊，如果我们的反应是错误的，会让我们更深的陷入那个网络里面。嗯、那个，像那个像那个呃扫罗，对不对？扫罗他就是用用不对的方式去去哦去献祭，结果他就是陷入一个更大的网络。嗯，我们今天如果说为着啊怎样？啊，我为了保护保护我自己的一些权益，好了，结果呢，我用了一些就是属血气的手段去保护自己，就你就发现啊，我们会陷入一个更大的网络。神的同在离开我们了，离开我们之后，我们就我们就更多的被铺露在仇敌的面前，那时候我们就陷入一个更深的网络。所以惧怕的时候啊，惧怕惧怕不要紧，但是要依靠神，反应要对。所以，基督徒一定会面对惧怕。圣经里面讲最多的就是说不要惧怕，不要怕，对不对？哦，不要怕，对，只要信。然后，这个，这个这样的话，哦，到处都是，就是讲到说我们要要面对惧怕的时候，我们要反应要对。大卫他知道他我要依靠神啊，然后他说我依靠神，我要赞美他的他的话。那赞美他什么话？神的话，是神什么什么地方的话
1: ？
0: 圣圣经里面的话，我要赞美神神这个把神的话举起来赞美。不过那时候大卫身上没有圣经，他们可能他之前从来没有拥有过一本圣经，因为那时候他们老百姓没有圣经的。但他们大概是每每七年安息年的时候，他们会宣读这个圣经啊。但是我想大卫他一个可能、就是说他就是他曾经听过神的话，第二个呢，神曾经对他说过话，他要赞美神曾经给他的应许。他赞美他这个这个这个话是什么话？这个话是神对他说过的话。今天我们怎么样说这种话？这种话叫什么？叫瑞玛。瑞玛就是神对我说过的话，这个话我可以拿来赞美。那时候那个呃 ，Joy j 不是得得癌症吗？就后来神给他一句话说：“女人，你脱离这灾病了。”那这句话就成为他的瑞玛。后来他就可以在面对下一个不好的这个这个报告出来的时候，说：“我赞美你的话，你说我脱离这灾病了，我要赞美你啊。”然后那时候神也给我一句话说。神像我们所怀的意念是是平安的意念，不是降灾祸的意念，是叫我们幕后有此话。所以，所以当当我碰到啊、呃，这个好像让我沮丧的这种新的这个结果出来的时候，我可以赞美神的话说啊，你说你像我们所怀的意念是是平安的意念，不是降灾祸的意念。我可以赞美他的话，所以我用这个神的话来面对仇敌。所以主说啊。我们要拿起真,真理的宝剑，就是神的道。神的道就是什么？神的瑞嘛。那个道原文就是瑞嘛。我们要拿神曾经对我们说过的话来对付仇敌所以他说：“我要赞美他的话，我要依靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？啊？那第十节他又再讲一遍：我要赞美他的话，我要依靠耶和华，我要赞美他的话，我依靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？”其实这个这个也是很有趣的一点，就是那时候他是在加特，加特那个王叫做雅吉，对不对啊？雅吉这个字的意思啊，第一个意思叫做 I will terrify， 我要恐吓；第二个 only a man， 不过是人。所以仇敌要来恐吓我们，大卫就讲相反的话：我必不惧怕啊！我倚靠神。然后雅吉呢，他不过是一个人，所以大卫说：人能把我怎么样呢？啊！对不对？所以他把雅吉的这个名字啊，就用在他的诗篇里面。那他宣告说：“神，神要让我在，让我们在生命的光中行在神的面前。”所以这个时候，这时候那个他，他还在，还在迦特，对不对？那时候根本就是这个生啊、呃，生存的机呃机会好像非常渺茫。但下一刻呢，他装疯之后啊，雅集就把他赶出去了。把、啊、赶出去之后，大卫怎么样？心里头充满了感谢跟赞美。那时候他到了一个地方，就叫亚杜兰，哦、到了一个洞那的地方，一个洞。那时候有四百个人来归向他。这四百个人啊，是什么样的人啊？欠债的、窘迫的，<笑>对不对？都是一些乌合之众啦，那是黑道啦，对不对<笑>然后，呃、啊，就是破铜烂铁一堆，哈、哦，来投靠他。然后。这时候他就写了诗篇三十四篇，诗篇三十四篇啊，他说他在亚比米勒面前装疯，就是雅吉啊，装疯之后被他赶出去，就是做了做了这这首诗歌啊。他说：“我要时时称颂耶和华，赞美他的话必藏在我口中啊啊！然后呢啊，我的心必因耶和华夸耀，谦卑人听见就要喜乐啊等等。这时候他他里面是充满了感谢跟赞美。”第四节，我寻曾寻求耶和华，他就应应允我，救我脱离了一切的恐惧哦，所以他神救他脱离一切的恐惧。那他第八节说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的有福了。”我们怎么样能够尝到主恩的滋味啊？这啊，他他这个英文是说 “test”。and see that the God is is good。你要去尝，你就知，哎，你 aste, taste， taste， 然后你就知道、哦、这个这个主是美好的，他是好的，他是他向着我们都是都是都是美善的，哦。我们只有在苦难当中，我们才能够尝到这个恩典的滋味啊。所以大卫被放在这个加特啊，他又再次尝到主恩的滋味啊。然后他知道说投靠神的人有福了，然后他接着说、啊、第九啊，耶和华的圣明啊你们当敬畏他，啊、呃、这个耶和华的圣明是谁啊？应该我想就是那四百个人
1: ，
0: 对，因为他逃本来逃逃出来之后，他要向谁发表演讲？根本没有人，对不对？只有这四百个人，所以这四百个人他把他他说他们说他是这群人是耶和华的圣明啊啊，他说你们要敬畏神啊敬畏他的。一无所缺，然后后来说寻求耶和华的什么好处都不缺，所以他现在来，现在这四百个人其实是充满了缺乏
1: ，对不对？欠债的，
0: 窘迫的，哦，家里婚姻破裂的啊，还有这些什么什么一大堆的哦，问题一大堆的哦，是有病的，但是他说你们就是要来什么寻求耶和华，你们寻求耶和华什么好处都不缺啊。所以他说众弟子啊，这众弟子也是指他们这群人，对不对啊、哦？你们要来听我的话，然后我要把敬畏耶和华道教训你们啊。有任何人啊喜爱存活、爱慕长寿、得享美福，就要什么？禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。大卫为什么突然讲这样的话啊？当然有很多可能。大卫他自己就是一个谨守口舌的人。那时候有，有人推荐他去为扫罗弹琴。那时候给他的这个这个介绍的词里面就有一句话说：“这是一个勇士，大人的勇士。”然后呢，说话合宜，啊，说话合宜，然后容貌俊美。所以他大卫的一个身上一个特质就是他讲话非常的得体，然后特别是他不讲不讲那些八卦的是非的话，他不讲是非。他不说谎，然后不说污秽的话，不说抱怨的话，他从来不说那些负面的。然后这时候他来告诉这些众弟子啊，告诉这一群乌合之众啊，他说：“你们要要要享福的话，第一个要禁止舌头不出恶言。”这四百个人啊，现在投靠在大卫底下。如果我是大卫，我会第一个我会教导说 ：“OK， 好，现在你们是。”这个跟着我这个将军我要教导你们怎么样征战啊，对不对？开始训练他们，把他们呃组织起来。但大卫不是，大卫要把这一班人啊，这个训练起来。他第一个叫他们禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。这些人本来在外面都是为非作歹，可以这么讲或者说是、就是没有什么这个好的见证。但现在。跪到大卫这个门下，第一个要求就是口舌
1: ，
0: 口舌不能出恶言，嘴唇不说诡诈的话，所以他们彼此之间讲话要诚实，然后不能这个互相谩骂，对不对？不出恶言，还有呢，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶，一定是他们之间彼此这边勾心斗角，对不对？然后大大家都怕自己的权益受到损害。所以大卫跟他们说：“你们要离恶行善，要寻求和睦，彼此要和睦。所以这四百个人要同心合意，要一心追赶，这样神的祝福才会领到，对不对？所以，所以我们要讲，我想，哦、呃，你把这个诗篇跟他的背景配在一起，你就知道说他他可能在对谁说这这句话。然后呢，你就知道说怎么样这四百个人可以成为大卫的勇士，后来怎么可以帮助大卫德国。”第一个言语，对不对？我们要先先勒自己的舌头，然后要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。我们今天是跟随耶稣，对不对？所以，我们如果嘴巴还是被乱讲话的话，我们就把神在我们身上的那个恩典跟高模都漏光了。所以，要成为大卫的勇士，这个是他们的入门的第一门课，不是不是教他怎么样打仗。
2: 还有第十三节，他说出了
0: 预言。对，所以这个时候预言的灵已经在大卫的身上，对不对？哦、嗯嗯嗯嗯，好 ，OK， 那接着，接着呢，他的家人住在伯利恒，对不对？啊，那时候全家人啊就跑去亚杜兰洞那边啊，就投靠他。为什么投靠？因为怕。怕这个扫罗来抄家灭族，对不对啊？他什么他什么手段都做得出来的哈，所以他就他们全家就投靠他啊。然后呢，大卫在三十四篇里面，他刚,刚有提到说，寻求耶和华的什么好处都不缺，对不对啊？还有说耶和华的圣名啊，你们当敬畏他啊。这时候他可能又写了另外一篇十六篇，十六篇没有说是什么时候写的，但是我们根据他里面两点，他里面有提到说我的好处不在你以外。还有提到说，论到世上的圣明，他们又美又善，是我最喜悦的。这跟三十四篇有点有点像，对不对？所以可能是同一个时期写的。所以我们可以把同时来看啊，我们来看这个第十六篇。然后神啊，求你保护我，因为我投靠你。我的心啊，已曾对耶和华说：“你是我的主，我的好处不在你以外，就在你在你之外，我没有别的好处。我的好处都在你的里面。”所以我今天有什么需要，我只要来寻求主，主都可以满足我的一切，我不需要到主的外面去寻求啊。然后论到世上的圣明，他们又美又善，是我最喜悦的。讲谁啊？四百那四百个人对不对？那四百个人又美又善，是我最喜悦的。至少他们安慰大卫的心啊，在大卫最最落魄的时候，他们来投奔他，对不对哈？但另外一方面，他也是跟。他也是跟在加特的那些非利士人做一个对比。加特那些非利士人就是第四节以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增啊！他们所浇奠的血我献上，我嘴唇也不提别神的名号。大卫跑去加特讨呃，这个避难啊。可是他一到加特啊，他心里面就感觉到什么？很受压，因为那是一个拜偶像的环境。所以他在那个地方啊。即使有人对他还不错，但是他总觉得里面不通。为什么？他们不信耶和华。但是他现在碰到这一群乌合之众啊，四百个人啊，虽然外面看起来是真的是不体面不怎么，样，但是有一个共同点，他们是耶和华的圣民。所以大卫就心里头觉得说啊，我真的是碰到自己人，他心里头好高兴啊。就像我们基督徒啊，碰到另外一个基督徒，虽然这个对方不是不一定很有地位。可是你里面是相通的，所以你里面是欢喜的，对不对？所以他说他们又美又善，是我最喜悦的。今天其实主耶稣看我也是又美又善，对不对？是他是他最喜悦的，虽然我们是破铜烂铁啊。然后接着他就说啊，第五节啊，耶和华是我的产业，是我杯中的份。这句话其实大卫，照理说大卫是没有资格说的，这个只有谁有资格说？是有立位人有资格说，因为神说他是立位人的产业，立位人在他的弟兄当中无分无业，那我是他们的产业，所以其实是有立位人有资格说耶和华是我的产业，是我杯中的分。但是大卫他居然敢这样说，他这样说，你觉得神会不会很生气？哎，大卫怎么可以这么说？这不是你的，这个是立位人的。后神后面这样子跟大卫，呃，为什么？因
1: 为神乐意。
0: 神神巴不得成为我们每一个人的产业。对，那因为其他以色列人失败了，所以神就拣拣选立位支派，代表其他所有的支派来享受神。其他其他人他们没有这样的一个眼光，但是立位支派他们有这样的眼光，所以那时候摩西亚站在营上营营门口啊，那时候是他们拜金牛犊啊，他站在营营门口说：“凡属耶和华的站到这边来，只有立位支派的人站过去。”所以立位支派，他站在神这边，神就把他们分别出来，自己成为他们的产业。大卫他可以选择的话，他宁可选择做祭司，超过做君王，对不对？对所以你看到大卫他后来的表现啊，他甚至于去迎约会的时候，他穿以佛德，对不对？在约会前面跳舞，以佛德只有祭司可以穿的。大卫，你可以穿着王袍去跳舞。大卫不愿意，他穿愿意穿以弗得，所以他他的心是他，他情愿做一个祭司，活在神的面前，住在神的殿中。他超过住在王宫里面。所罗门，所罗门是不错了，为神建了店，但他给自己做建了一个美轮美奂的王宫啊，建店花了七年，建王宫建花了十三年，对不对？但大卫他不 care， 他他自己住在那个地方，他情愿住在神的殿中。然后他接着他说：“啊，我所得的，你为我持守，用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。”这个为什么提到说“我所得的，你为我持守”？有一个可能，就是那时候他不是全家来投靠他吗？嗯。那所以他们的家产呢？都被没收
1: 了
0: ，对不对？都被扫罗没收了。但是，所以变成是大卫在以色列当中，他没有任何产业。但是大卫他他宣告说：“我所得的之外、啊，你为我持守。而且你用神量给我的地界是坐落在加美之处，我的产业实在美好。虽然那时候他可以，他那时候从呃亚杜兰啊远眺这个伯呃伯利恒。”好像，好像他他本来的那个产业好像不见了，但是他看着那个那个那块地的那那个方向的时候啊，就像摩西看着约旦河西一样，神说这是将来我要给你的产业，所以大卫说感谢神啊，我所得的你为我持守，虽然今天我们好像落魄到这个地步啊，但是呢，你用神量给我的地界是坐落在佳美之处，我的产业实在美好，他在信心的里面知道神会持守他的那一份。所以今天我们不要不要害怕自己的，呃，哦，这个权益会受到损失，神会为我们持守。然后呢，所以他他这个算是，就像是那个亚伯拉罕，他虽然没有得到那座城，但他的信心里面他已经看见神将来要赐给他的那一座城，对不对？大卫这时候好像也是看到一样，但是他其实更更在乎的是耶和华是要成为他的产业啊。还有另外一个就是属灵的含义来说啊。用神量给我的地界是坐落在佳美之处啊。呃，大卫的产业是神为他量的，对不对？大卫所面对的环境是不是也是神为他量的？对。所以大卫，大卫现在的环境啊，没有坐落在佳美之处，对不对
1: ？但是
0: 大卫知道说，凡是神为他量的，都是在佳美之处。对他可以宣告说：“我的产业实在美好。”虽然我现在落落魄在这个亚亚杜兰的洞里面了、啊，但是我可以说：“神啊，你的旨意实在美好，是啊，都是你为我量的，都是你为我量身打造的。”所以他他他自己就是以身作则，他嘴巴不说那个埋怨的话，他嘴巴一直在说信心的话，说感谢的话。然后呢，他说什么？我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。夜间当然是想说我们要睡觉的时候啦，这个就是让我不要睡觉的时候不要不要这个好像有有这种好像是负面的想法，因为有人真的是白天啊心情很好，一到晚上啊就会有那种 depression 啊什么哈这种负面的感觉就来了，所以他说他在他的心肠在夜间也警戒他，但是呢。在圣地里面，这个夜间更多是指着什么？黑暗的环境
1: ，
2: 在黑
0: 暗的环境，在患难的环境当中，在患难的环境当中啊，他说：“我的心肠也警戒我，让我不要失去信心。我怎么样不失去信心呢？”第八节，我将耶和华常摆在我面前啊，我常常思想主啊，所以叫我在最最患难的时候呢，我没有失去信心。加勒跟约书亚为什么能够？啊，有这个信心能够，啊，跟他们说我们进去吧，我们可以得那地，因为他们常把耶和华放在他们面前。那另外的十个探子呢，把什么东西放在他们面前？把那个巨人放在他们面前。他们看见巨人，他们没看到看见神。但是呢，加勒跟约书亚是把耶和华放在他们面前，巨人在耶和华的后面。所以我，我们我们我们这个就是我们我们的那个先后顺序。我们把神放在第一，我们就不动摇；我们把其他东西放第一，我们就会害怕啊！啊，那后面就是我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不将你的圣者迁徙坏。这个又是一个预言，对不
1: 对
0: ？预言到主耶稣他他会从死里复活。所以你看刚才那个那个四篇表三四篇是吧？还有这个十六篇。好多地方都类似，对不对？有提到耶和华的声明，有提到我的好处不在你以外，连这个两篇都有弥赛亚的预言，然后呢，最后他说十一节啊，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。面我们刚刚提到说就是什么？神的同在，对不对？所以一个是讲到神的同在，在你的右手中有永远的福乐，右手是讲到神的能力，讲到施施恩典的手，对不对？所以讲到神的帮助。我们要先得着神的同在，然后神的帮助也随后就来到，啊，接着，他是从亚杜兰洞啊，就到了山寨，这个山寨可能在这个地方啊，这个这一带了啊。为什么呢？因为他后来就把他的父母亲啊，就送到摩押去啊，在那边安顿他们啊。那接着有一个先知叫做，请爸爸解释一下为什么。因为他的外外不是外，曾祖母是摩押人，是路德，路德对，所以这是他，这、就是路德的娘家，摩押人 ，OK， 所以有点渊源啊，就把他安顿在那个地方。那呃，那个有个先知叫什么名字啊？不是拿单，另外一个叫做加德啊，对，加德啊，就跟他说，呃，你不要住在山菜啊，然后所以那个他就到了树林里面去啊。他待在哈利的树林，可能在这个地方啊。好，那这时候呢，就发生一件事情，发生什么事情啊？就扫罗杀祭司啊。呃，这个多益啊，刚刚不是啊，多益就看到哇，这个这个哎，这个这个谁看到那个那、这个祭司啊，把这个这个饼跟这个刀子啊给大卫啊，所以他就看见，了，看见了之后啊。后来这个扫罗有一天就问说：“哎呀，你们都没有人告诉我大卫的一些哈、哦、这个一些消息啊，你们这个都都没有替我着想。”就多多益就就说了：“哦，他曾经看到这个扫呃这个什么这个祭司啊，把这个饼给大卫啊，为大卫求问神啊，还把那个刀子给给他。”所以扫罗啊就把这些祭司都叫过来啊责备他们，然后呢说说杀杀这个祭司，就扫罗旁边的人都不敢杀祭司，就只有。多益啊，多益去杀多益是一个呃以以东人，对，他是他是他的一个臣子，所以他就把这个八十几个传于佛德的这个祭司都杀了。后来甚至于扫罗去把这个城市啊，那个叫挪伯这个村子啊，所有大大小小，连这个吃奶的，还有那个牛羊，全部都全部杀光，杀光。那这时候呢，只有一个人逃脱啊，就是叫做亚比亚他。亚比雅他是这个祭司的一个小儿子啊，那他跑来投靠大卫，给大卫带来很大的帮助。为什么？他身上带着什么？以佛德，以佛德里面有这个乌灵跟土明。那这东西有什么？有什么重要
1: ？可以求问
0: 神，可以对。所以，所以现在等于是说，大卫身边来了一个他可以求问的一个一个对象，对不对？他这个机制可以为大卫大卫求问神的，这这不得了。那反过来讲，扫罗失去一个求问的一个管道了。嗯嗯。哦，所以这个亚比亚他来投靠大卫，这个对大卫来说啊，呃，这个是非常重重大的一个一个帮助。所以接着他听说，呃，就是他写了这个诗篇，我就说、是、他写了诗篇五十二篇，可能还有十一篇、十二篇、十七篇啊。那这几篇啊，有什么特点？就是讲到。这个这个多义啊，杀这个祭司的这件事情，五十二篇这里有提到啊，啊，这时候说啊，以东人多义啊，来告诉扫罗说啊，大卫到了亚西米勒家啊，那时候大卫就写了这个训悔诗啊，他就说，勇士啊，你为什何以作恶自夸等等啊，然后第二节，你的舌头邪恶鬼诈，好像剃头刀快利伤人。第四节啊，鬼煞的舌头啊，你爱说一切毁灭的话，这都讲到多益的嘴，对不对哦，好，那接着第七节他说：“看呐、啊，这就是那不以神为他力量的人，只倚仗他丰富的财物，在邪恶上建立自己。”这个多益啊，可能借着这个打这个小报告啊，结果扫罗就给他很多的这个。这个奖赏，所以他就他就发财了
1: ，
0: 就发财了，所以大卫就说啊，这个是不以神为他力量的人，他只倚仗他丰富的财物，在邪恶上建立自己。所以这里有有恶人，他们他们的眼目是放在这些钱财上面，但是相对的大卫呢，他说赐予我，就像神殿中的青感榄树，我永永远远倚靠神的慈爱。他不依靠这些金银财宝，他依靠神的慈爱。哦，好，那这个是在五十二篇里面所说的。后面有几篇，我们看到跟这几这篇有点类似。像十一篇，虽然没有讲说在什么地方、什么时候写的，但是有可能也是指的这个时候。啊，第一节他说：“我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山去，看哪，二人弯弓，把箭搭在弦上。”要在暗中生纳心里正直的人，根基若毁坏，一人还能做什么呢？这个这个括号啊，就是从第一节到第三节，第一节到第三节这一段话都是人家对大卫说的。所以，人家跟大卫说啊，现在这个局势非常的险恶啊，这恶人都起来攻击那些正直的人。他说，甚至于根基都毁坏了。所以根基毁坏是指什么？我想可能就是指着整个祭司的城啊，全都被杀了。这个这个局势已经险恶到这个地步，连耶和华的祭司都被除灭了
1: 。
0: 那那异人还能够做什么呢？所以你赶快逃吧，你赶快躲到山里面去吧。哦，好像等于说，哎呀，现在大逼迫来到了，我们现在还能够做什么？不要聚会了，赶快大家各自解,解散。躲到山里面去，就有点这个意思啊。但是大卫说：“我是投靠耶和华的，我是投靠耶和华的啊。”然后呢，啊，他说 ：“OK， 他他相信神会对付这些仇敌啊。”所以这段话里面，根据这个第三节，有可能是在这个手罗沙这个祭司之后啊。另外有一有一篇十二篇，大概也类似。耶和华求你帮助，因为前诚人断绝了，世人中间的忠信人没有了，这个虔诚人断绝了，这也可能是指的那个祭司都被杀了、嗯、好，但是这一段经文呢，我们可以看到哦，他前面就在讲那些啊，这些目前社会的状况，有的时候我们就讲祷告，说啊，这个社会真的怎么样，怎么样，怎么样，怎么样，讲到一个地步啊，突然神改变我们的嘴巴啊。第第五节，他说：“耶和华说啊，因为困苦人的冤屈和贫穷人的叹息，我现在要起来，把他安置在他所切慕的稳妥之地。”这第五节，神是什么时候说的？在旧约圣经里面，不一定有这段话。我想可能没，不不知道有没有啊？我我我相信，大卫这么说不是引用旧约。不是引用摩西五经，因为摩西五经里面好像没这段话啊。那耶和华什么时候说这句话呢？还是说那时候透过撒摩耳跟他说的？也不一定。我猜可能是就大卫在写这个诗篇的时候，写写写写到第,第四节的时候，他还在那边跟神抱怨突然啪，神一个启示来，神对他说话
1: 了
0: 。所以说他把神的话。因为所大卫的祷告是跟他跟神在对话，他对神说一些话之后，神这时候回复了，回复之后啊，大卫就怎么样？他就说耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥路中炼过七次啊。嗯，这是什么？这就叫瑞玛。嗯，当我们得到神的瑞玛的时候，我们的感觉就这样子，神的言语是纯净的言语，好像银子在泥路里面炼过七次啊。所以这时候他，他里面就就有一个把握了。所以他说：耶和华，你必保护他们，你必保佑他们，永远脱离这世代的人。第八节说：下流人在世人中升高，就有恶人到处游行。谁是下流人呢、啊？多益啊。像这些恶者被被提升、被高举之后啊，他说就有恶人到处游行。但是神有对他说话。神会把这些哈啊困苦人跟贫穷人呐，把他们安置在稳妥之地啊。然后这个十七十七章十七篇可能也类似啊。第三节他说啊，你已经试验我的心，你在夜间鉴察我，你熬练我却找不着什么。我立志叫我口中没有过失。刚刚讲到说夜间可能就是在最黑暗的时候。最，啊，最艰难的最艰难的时候，但是大卫他立志叫他的嘴唇，他的嘴巴没有说出一些不对的话
1: 。
0: 然后呢，啊，这里讲到一些人要起来攻击他，然后十四节说：“耶和华求你救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。”他是谁啊？是多益，对不对？刚刚。刚刚有讲到说多益，它这个就是倚仗自己的钱财但但是到至于我要像神殿中的青橄染素。那这一篇呢它是讲至于我我必在你意我必在意中见你的面。我醒了的时候得见你的形象就心满意足了。所以这个跟刚才那篇有点对应的关系，所以可能也是在那个时候写的。那什么叫做我醒的时候得见你的形象就心满意足呢？或得着，对这个我记得鸠一他曾经解释说，我醒的时候就讲到我们复活的时候啊，平常是以前睡了，但是醒了就是复活。但是我我比较比较是在想说，有另外一个可能就是醒了就是从黑暗黑夜里面啊出来了，对不对？已经脱离了这个苦难了。脱离这个苦难之后呢，我如果在这个过程当中，我能够得着神的形象。就心满意足
1: 了
0: 。所以一个苦难啊，是要让神的形象落印在我的身上，让我们能够更像神。所以当我醒了的时候啊，如果我能够得着神的形象，我就心满意足
1: 了
0: 。我在神的这个这个考验当中，在这个神的这个这个大的这个这个炼熬炼当中啊，在这个熔炉当中啊，已经被神哈这个啊、这个、这个试验成功啊。所以这个是跟前面这个五十二章啊，五十二篇第七节跟第八节可以做一个对应啊。OK， 所以那时候他就听说啊，哎，这个菲利士人啊来攻打这个伊呃基伊拉啊。那那时候大卫因为他已经有这个乌林跟土灵对不对啊，所以他可以求问，求问说神啊，那我们应该怎么办啊？那神跟他说去，你可以去救他啊。大卫，大卫那同伴说：“哎呀，怎么可能啊？我们逃命都来不及了，还去攻打菲利士人。啊”他说他再求问一次，就说：“没问题，我把他们交在你的手中。”哦，所以他真的就过去攻打这个基拉，就哎果然打赢了，而且虏获了大批的这个牛羊啊什么的啊、哦，所以给他们来来说也是很大的一个帮助。但是扫罗知道说：“哎呀，这这下子好了，他现在进到基拉，我就可以去把他这个刷起来了。”哦，所以他就来。来追这个大卫，大卫就再去求问神啊，说：哎呀，大扫罗真的要来吗？神说：他他会来啊。然后基拉人会把我交给他们吗？神说：会会交给他们啊。所以他就赶快逃啊，他也不跟基拉人说好说歹，哎呀，你们忘恩负义啊，没有，他就赶快逃了啊。他逃到西佛的旷野，那西佛人啊就跑去跟扫罗啊打小报告。这时候大卫已经增加到六百个人啊。希伯人跑去跟扫罗告密，说大卫在我们这边啊。然后扫罗就说：“哇，好啊！”他就派,派兵过来哦。派兵过来的时候呢，大卫已经到了马云的旷野。那这个时候啊，扫罗就在围捕大卫。那时候情况就非常的惊险。大卫在山的这边逃，扫罗在山的那一头追，就快要追到的时候呢，突然有消息传来说，菲利士人犯境。所以扫罗就撤兵，赶快去对抗这个非利士人。他不知道说再差一点点，他就要抓到大卫了。所以是神保守大卫啊。然后大卫就在这时候写了五十四篇啊，五十四篇。从这时候开始啊，大卫他的人生进到一个更被压迫的一个环境当中。他如果说在前面那个已经是一个，在一个这个什么这个。这个热锅里面的话，他现在到这个阶段是进到高压锅里面。为什么？因为这个时候啊，这个西佛人一直在在他四周围窥探他，跟扫罗报告，所以他几乎到什么地方去，他都他都非常的这个难过，所以他他就发出这样的祷告哦。然后啊，这五十篇了哦，我这。这里头就很简单的，就是神就是求求求，跟神求救了，求神救我啊。然后呢，后来他就跑到隐基底，隐基底呢又有人来告他告告密啊。那这时候扫罗再来追寻索大卫，那时候大卫就有个机会啊，割掉扫罗的衣襟啊。他那时候写了呃许多诗篇啊，五十八、六十四、一百四十、一百四十二。五十七跟七，凡是黑色的，就是确定是那个时候写的；蓝色的是没有讲，但是我们判断大概是那个时候写的。哦，那这个时候这些诗篇里面有一个特色，它里面呢还有八十六篇，它都提到说：我躺卧在性如烈火的世人当中啊，他们的牙齿是枪剑，舌头是快刀，为我的脚设下网罗。就是那时候在，在这个亚杜兰洞的那时那个阶段啊，没有的。亚杜兰洞虽然那时候落魄，但这四百个人还给他一些安慰。那时候四周围的人也没有人给他告密啊什么的。但到这个阶段了、啊，四周围都一直有人给他告密，所以他们他说我是躺卧在性如烈火的世人当中，他们的牙齿、他们的舌头啊，就像枪剑快刀，还为他的脚射下网罗。这是油大旷野的一些洞穴，那边很多这种洞穴。那他们呢，牧羊人常常就到晚上啊，就把这个前面围了一个东西啊，石头围起来，让羊呢在里面啊，然牧羊人就睡在门口啊，这样子免得这个野兽来啊，这个攻击这些羊群。所以那边有很多这样这样的洞穴。结果呢，大卫的时候听说扫罗来了，他们就躲到洞穴里面去。结果后来。非常凑巧，大卫就那个扫罗就在大卫所在的洞口呢，在那边大劫方便啊，所以左边就是扫罗啊，那右边就大卫啊，他可能把衣服放在旁边某一个地方啊，然后他这边啊上大号，那大卫呢就就看那个衣服可能刚好放在大卫的面前，他没注意到，大卫就把他割了一脚啊，结果后来后来这个他就跟扫罗说你。为什么这样子出来啊？这个追我啊，像这样追一个这个跳蚤一样的个蚤啊。那他没有这个呃杀了扫罗，但是求扫罗要呃不要再追杀他。扫罗那时候良心发现了啊，我还是说好，你必要做我啊，因为他不再追杀他。但是后来还是追杀啊。好了 ，anyway， 这个这段时间他写了十篇啊，像五十八篇，五十八篇没有讲说什么时候写的，但是他第一节说啊。你们这个世人啊，施行审判，起案，正直吗？哦，从这一节我们知道说，这一定是大卫做王之前写的。因为如果是做王之后的话，他不会在那边抱怨说：“哎，你们这些审判官怎么不按照正直审判呢、啊？”他就把他们 fire 掉就好，对不对？啊、哦。但是因为那时候他还没有做王，所以他是被压迫的。然后他们的毒气好像蛇的毒气，然后求你敲碎他们口中的牙。他们纠正射箭的时候，愿他们这个箭头仿佛砍断。这个时候，就是大卫他所面对的那些那些仇敌啊，都是在跟他啊打这个，就是告密的啊。然后64篇呢也是一样，这时候你看到他的仇敌怎么样？他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭。然后呢，第五节他们商量要暗射网罗，这就是那时候的一些特色。都是这样子啊，一百四篇呢，第三节，他们使舌头尖利如蛇，嘴里有毁蛇的毒气。第五节，那为我暗设网罗和绳索，他们在路旁铺下网，设下圈套，都是这个时候的特色啊。第九节，他们的嘴唇的奸恶啊，好，然后142篇，这就讲到说是在他洞里面写的，那这个洞是哪个洞？呃，不会是亚杜兰，因为亚杜兰的时候没有人为他暗设网络。这个、第三节啊，我我的灵在我里面发昏的时候啊，你知道我的道路，在我所行的路上，敌人为我暗设网络啊。所以这个时候，他他的他的灵性算是被压压抑到最最深的时候了。所以他是发生哀告哀告耶和华啊。然后呢，第六节啊，我落到极悲之地啊，然后呢，求你救我脱离逼迫我的人，因为他们比我强盛了、啊。扫罗那时候带带兵出来捉拿大卫，大卫他们600个人，扫罗他的兵有多少？ 3,000 个人，而且都是特选的，不像大卫都是乌合之众哦。所以他真的是比他更加的强盛，他落到极卑的地方哦。然后呢，呃，这个57篇有一个转折啊，今天我们最后就看这篇。大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时候要做这个金丝啊、哦，他说：“神啊，求你怜悯我，怜悯我啊、哦！因为我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的印下。等到灾害过去，我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。成全诸事这个 n i v 这个英文版本翻译就说啊 ，Will 呃 fulfill 呃 his purpose for me， 就是神有为着我的一生有一个计划。”神一定会成全这个计划，所以神在大卫身上那个旨意还没成全，他相信神不会让他离开这个世界。神在我们身上有个托付，有个呼召，这个托付跟呼召一定要成全。所以这当中我们会经历到一些试炼，但是呢，我们相信神会带我们度过。那就是要靠主赞助。他说：“那要吞我的人，辱骂我的时候啊，神从天上必施恩救我，也必向我发出慈爱和诚实。”我的性命在狮子中间啊！我躺卧在性如烈火的四人当中，他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀。然后呢，神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。他们为我的脚设下网罗，压死我的心；他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。大家读这个地方哈，你有没有觉得说第四节应该直接跳到第六节？第五节，第五节怎么会突然插在中间，很奇怪，对不对？你如果没有第五节，这样读起来是非常顺的。所以第五节本来不是大卫讲的，是神改了大卫的口。大卫本来说：“哎呀，他们怎么样啊？说啊，就是你看他们害我啊！”哦，这时候突然中间冒出来一句话：“神啊，愿你的崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。”然后。大会讲完之后，继续讲他的话
1: ，然
0: 后讲到讲到讲到第二节讲完之后呢，有个希拉，希拉就是他会就开始停下来想，哎，刚才是怎么回事？怎么回事？我我怎么讲话讲一讲，突然冒出一句，这个不是我的话，这个是神的话，所以他后来到第八节啊，呃第七节啊，他说，神啊，我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂啊，这个。他发现就是说，神的神的崇高要过于诸天啊，神的荣耀要高过全地啊。虽然大水大水泛滥啊，耶和华坐者为王啊。虽然大卫啊，好像是那时候受压那么重啊，但是他看到神坐在高高的宝座上啊。所以当他看到那个神的那个荣耀的意向的时候，他自己的问题就不算是问题了。嗯，就像那个以以以以赛亚对不对？嗯，以赛亚那时候。那时候他那个时候看到宝座的意象的时候，是乌西亚王崩的那年。乌西亚王是那时候以色列一个好的王，而且做王时间很长。所以当他一一一驾崩的时候，全国人都扶上缟笔。那以山亚一想说：“哎呀，这么好的一个王死了，怎么办啊？”但是在这个时候，他就看到神坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满身边。然后看到那个萨拉佛在那边呼喊：“圣灾，圣灾，圣灾，对不对？”所以这个大卫啊，这时候他本来在最受压最重的时候啊，这时候神给他一个启示啊，让他看到神的崇高要过于诸天啊，神的荣耀要高过全地啊，所以他就里面就就醒悟过来了。神啊，我心坚定，我心坚定，我不要再为这个世上的一些真的是芝麻芝麻芝麻蒜皮的事情在那边。生气、难过，有个人给我一个什么脸色，我心里头不高兴半天。有人这个得罪我一下，好，心里头哎。他说这些都小事情，因为为什么你？因为你看到神的荣耀了，所以他说我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。然后他说我的灵啊，你当兴起；琴瑟啊，你们当兴起。我自己要及早兴起，好像本来他的灵睡着了，哦、他本来那些琴瑟啊摆在那边都已经生锈了，嗯，然后现在不一样。他说 ：“Awake my soul, awake h e a r t and a l i a r 哦，这些乐器都要醒过来啊！为什么要起来要赞美神啊？他说：“我自己要及早行起。”原文不是这个意思，原文是像英文 ：“I will awaken the d o w n 这是什么意思啊
1: ？
0: 他要把他要唤醒那个黎明。他要把那个黎明唤醒。那时候天都一片黑暗，对不对？但是他要怎么样？他要记得赞美，在赞美，让这个黎明啊升起来。I will awaken the dawn 啊，然、哦、后然后接着他说：，主啊，我在万民中要称谢你，在列邦中要歌颂你。因为什么？你的慈爱高级诸天，你的诚实达到穹苍。神啊，他就宣告神的话：，愿你的崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。那时候扫罗正在追杀他，那时候他正躲在这个。又臭又脏的这个羊的这个洞穴里面，这个他的同伴吓得不得了，害怕得不得了。大卫那时候里面被这个赞美的灵充满了，里面就爆发出赞美，在洞里面大喊大叫，大喊大叫，那些同伴吓得要死、啊，喊到大卫：“你不要不要活了，这、就是这个敌人已经已经要追过来，你还在那边大喊大叫。”但他里面那个那个赞美让他没有办法。没有办法停下来，所以就是我们要在最艰难的环境当中，我们需要触摸到神的荣耀。这个荣耀让我们能够呃挣脱这一切地上的乌烟瘴气，我们要被提升。我们的眼界不是在这地上的那些那些小的事情上面，我们要看到神的荣耀。有一首诗歌，最后我就放一首诗歌有首诗个叫《我最爱唱族的歌》啊，我很喜欢这首歌。这是一个大陆的一个弟兄写的，他他是在文革的期间写的。那时候他因为自己有一个政治问题啊，所以他在冬天的时候得不到这个煤的供应。结果在有一次啊，他这个一个风雪交加的晚上啊，这个非常冷，结果那融化这个风雪啊，雪啊就连着这个屋顶就滴到里面来了啊。那他跟他的妻子啊，还有女儿三个人。冻得不住的发抖，所以三个人就抱在一起，互相取暖。那这个时候，他唯一能做的就是向天父祷告。他相信说，帮助一定会从天父而来。就这时候，突然这个喜乐啊，就充满他们的心哈。赞美的诗歌就消除他们心里面的乌云，颂赞的诗歌就暖和了他们的心灵。所以，他这个这个时候，他就写下这首这首诗歌啊、哦。那我把这个诗歌放给大家听一下啊。
2: 主的歌，爱唱主的歌，心欢喜呀灵快乐，灵呀灵快乐，唱的乌云全消散，唱的重担全交托，唱的那生灵来浇灌。我的心那不再渴，我的心那不不再渴。我最爱唱主的歌，爱唱主的歌。从早到晚乐呵呵，乐呀乐呵呵，唱得春天百花开，唱得夏日秧满坡，唱得秋季过满园，唱得冬天心暖和，唱得冬。天心暖和，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，唱赞歌。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，唱赞歌。叫一声啊！十年能忍受，唱的抽的能胜过，唱的天赋更喜欢，恩惠慈爱随着我，恩惠慈爱随着。最爱唱主的歌，爱唱主的歌。
0: 主啊，你要看我们每一位弟兄姊妹们里面的眼睛，主让我们能够看到你坐在高高的宝座上。主啊，愿你的荣耀来触摸我们每一位。主啊，当我们一看到你的荣耀向我们显现，我们整个人就不再一样，我们就能够脱离一切地的吸引。主啊，当你的荣美向我们显现。祝我们全人全心就要来奔向你啊！ <Amen. S 1> 谢谢主，我们赞美你。赦免我们过去有的时候真的是像像那个鸡在地上啄那地上的那些蚯蚓，但是你要赐给我们像鹰一样的眼睛啊，让我们能够举目望天呐、啊，看见你在我们身上的呼召跟托付啊，让我们能够展翅上腾啊！能够进到主啊，你为我们所命定的旨意当中，主，我们谢谢你，我们赞美你。虽然我们像破铜烂铁，但是我们知道我们在你的眼目中真的是又美又善啊，是你最喜悦的、啊。主啊，让我们也能够成为像帮大大卫德国的那勇士一样啊。主啊，在你的国度里面能够为你奋勇征战、啊主啊，我们赞美你，谢谢你，你为我们量的地界是坐落在佳美之处啊。你给我们的战场不是在遥远的地方啊。你让我们在我们生活的每一天当中，你可以主啊率领我们来得胜。哦，哈利路亚！谢谢主耶稣，我们赞美你，我们赞美你，我们要说真的感谢你。主啊，我们的产业是何等的佳美啊！你在我们身上的旨意是何等的美善啊！ <Amen> 主，我们谢谢你，所以让我们嘴唇不出恶言， <Amen> 我们嘴唇不出诡诈的话。哦 <Amen> ，哈利路亚！让我们嘴里面向着你只有赞美， <Amen> 向着你只有感谢。主啊，我们心向着你只有敬拜。<Amen> 主啊，你的灵药更多了，充满每一位啊！